0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é segunda, dia 18 de setembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Capitulando rapidamente a semana passada, um dos destaques lá fora foram as novas ações da China para tentar de novo estimular a economia. Eles reduziram agora a alíquota do compulsório bancário, que libera os bancos para emprestar mais, e também diminuíram as taxas de juros das operações compromissadas. Já o Banco Central Europeu aumentou sua taxa de juros de novo, só que ele deixou claro que prefere parar por aqui e manter a taxa nesse nível até que eles confiem que a inflação vai para 2% ao ano. Já nos Estados Unidos, a gente vê a inflação subindo, impulsionada pelo preço do petróleo, as vendas no varejo seguem bem, mas a confiança do consumidor caiu dessa vez. Na soma disso tudo, a cesta de bolsas emergentes que eu gosto de olhar Subiu 1%, ponderada, com o nosso Ibovespa avançando 3%. A cesta de commodities valorizou quase 1,5%, mas o petróleo ganhou quase 4% e o minério de ferro, que é super importante para a gente, subiu 6% na semana. Entre as moedas, o nosso real se deu muito melhor que as moedas pares, que eu acompanho, e avançou mais de 2% contra o dólar, contra um 0 a 0 das demais. No front político brasileiro, a Câmara aprovou um projeto de lei relacionado ali às loterias que é parte das medidas do governo para aumentar a arrecadação em 2024, um ponto importante. Já nossa inflação de agosto ficou abaixo das expectativas, com um qualitativo ainda melhor, enquanto a nossa atividade econômica se manteve robusta, especialmente nos setores de serviços e comércio. Para essa semana, os banqueiros centrais seguem em foco. A gente tem quatro decisões importantes na sequência. O Fed dá largada na quarta, com publicações das suas projeções macro, e o Powell também fala logo depois explicando o que, que eles fizeram. A história americana do ano até agora é que o crescimento sólido não atrapalhou nem o reequilíbrio do mercado de trabalho, que a gente começou a ver agora, nem a redução da inflação, que a gente também está vendo, que poderia ser um dos grandes riscos, certo? Então eles devem revisar o crescimento desse ano para cima, para 2%, o desemprego para baixo, para perto de 4%, e os núcleos de inflação para 3,5%, uma melhora de 0,4 pontos percentuais, uma revisão importante também. A grande pergunta é se eles ainda acham necessário subir de novo em novembro. Para manter essa opção na mesa, eu acho que a maioria ainda prefere sim sinalizar essa possível alta. Para 2024, as projeções de juros deles podem ficar, na minha visão, menos dispersas, mas com a mediana ainda sinalizando aqueles mesmos 1 ponto percentual de corte em direção a 4,5% de taxa final. O consenso ainda vê os cortes bem graduais ano que vem como o mais apropriado, e isso não parece ter mudado ainda. Mas se a inflação continuar a avançar na direção da meta, ou até se a recessão voltar para a mesa de discussão, eu suspeito que a maioria do FED vai achar apropriado reduzir as taxas a partir desses níveis que eles consideram bastante restritivos. Essa é a mesma história que o nosso Copom, por exemplo, contou para a gente na reunião passada. Dito isso, a parte mais controversa do FED pode ser o longo prazo. Desde 2019, o FED acha que a sua taxa de juros de longo prazo é 2,5% nominal. Mas existem sinais de que essa taxa é maior em várias partes do mundo no pós-pandemia, inclusive nos Estados Unidos. E o Brasil também é um deles. Basicamente porque todos os governos ficaram mais endividados e isso conversa com juros de equilíbrio maior. Então vamos ver se eles sobem esse número também. Bom, outro Bresê que decide essa semana é o nosso. A gente espera aqui um corte de 50 pontos base da Selic para 12,75%, com o comitê reforçando que prefere manter esse ritmo sem abrir espaço aí para discutir a aceleração nos cortes ainda. O balanço de riscos da decisão dele segue dúbio. A inflação corrente tem sinais animadores, como eu já falei, mas as expectativas de inflação de longo prazo seguem paradas e distantes da meta de 3%. Além disso, o PIB mais forte que a gente está vendo sugere que a atividade contribui menos né, do que se esperava para a queda da inflação. A não ser, obviamente, que o crescimento potencial do Brasil esteja subindo, mas é difícil afirmar isso categoricamente. Eles têm que ter mais dúvidas sobre isso também. Então esse meio barro, meio tijolo, deve levar o Copom a não fazer muita mudança na comunicação para não liberar o mercado, para se empolgar demais também não muda muito o que eles já vêm dizendo. Lá fora ainda tem então o Banco Central da Inglaterra, está previsto outra alta de 25, que também pode ser a última. Dez dias atrás, o presidente deles disse que a taxa está perto do teto, o que não quer dizer que ela está no teto, mas pelo jeito já dá para ver se tal de teto também. E na sexta é a vez do Banco Central do Japão, a opção ali mais provável é que eles não façam nada, mas recentemente o presidente Kazueda levantou a chance deles encerrarem esse período de taxa de juros negativas, como, aliás, eu até já trouxe aqui para vocês num outro episódio. Enfim, os juros globais querem parar de atrapalhar tantos mercados. Ajudar bastante pode até demorar. Mas, como sempre, o mercado não precisa ver a luz no fim do túnel, basta o túnel ficar menos escuro para as narrativas começarem a mudar. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico PicPay.